0: wir haben Dienstag den 18. Mai 2021 es ist fast genau 19:10 Uhr und ihr hört den Müller-Ton vor dem letzten Pflichtspiel der Saison 2020 21 das am Sonntag in Regensburg angepfiffen wird letzter Spieltag der ja, sehr seltsamen Zweitligasaison die uns glaube ich allen aus verschiedensten Gründen noch länger in Erinnerung bleiben wird Darüber wollen wir heute reden. Ich bin Jannik und begrüße weder verwandt und noch verschwägert mit dem Gast aus dem Hingespräch, Philipp Braun, sondern Tobias Braun ist da. Moin. Servus, hallo. Genau, wir haben im Vorgespräch schon äh, geklärt, ihr seid, du hast die Frage schon öfters gehört, ihr hat aber keinerlei äh, familiären Bezug, seid aber sehr äh, freundschaftlich verbunden, hast du mir erklärt.
1: Ja, genau, also verwandt und verschwägert sind wir nicht, aber wir kennen uns schon sehr, sehr lang aus der Schulzeit kennen wir uns noch, also ich war eine Klasse über ihm und dann haben wir uns beim Jahn auch die letzten Jahre ganz nah gestanden, würde ich sagen, weil wir auch im gleichen Fanclub sind und wir sind jetzt auch zusammen beim Podcast vom Jan 1889 FM. Grüße an Philipp an dieser Stelle.
0: Genau das haben wir die auch ausgerichtet. Dann genau, sind wir schon mit in deiner Vorstellung gelandet. Sag doch noch ein bisschen mehr zu deiner Person. Du hast schon gesagt, du bist mit dir 1889 FM. Da hast du mir gesagt, du bist eher so die schreibende Zunft, aber es gibt ja auch einen Podcast und dann habt ihr auch mittlerweile mehrere Formate, die ihr da so macht. Erzähl mal so ein bisschen, warum überhaupt der Jan und, und was verbindet dich jetzt so aktuell mit dem Club oder mit dem Sportverein?
1: Ja, ja, warum der Jahn? Weil das hier der lokale Verein ist und ich sehr Fußball begeistert bin und als ähm, Jugendlicher, als ich nach Regensburg gezogen bin, eigentlich komme ich gebürtig aus dem Ruhrgebiet, bin ich natürlich ins Jahnstadion gegangen und dann hat mich der Jahn gleich gefesselt. Also das ist die klassische Geschichte, warum ich zum Jahn gegangen bin. Was ich selbst mache, richtig beschreibende Zunft. Ich habe neben dem Studium für eine regionale Zeitung zum Beispiel geschrieben, habe Sportberichte verfasst, darüber natürlich auch über den SSV. Ich habe selbst auch für den SSV ehrenamtlich in der Medienabteilung gearbeitet, auch hier für die ähm, schriftlichen Sachen eher. Bin aktuell tatsächlich auch noch so ein bisschen in der Stadionzeitung mit drin. Ich mache da in der Regel die Gegnerchecks für die aktuellen Heimspieltage und ähm, genau, bin in dem Podcast dabei, 1889fm, was wir gerade versuchen, so ein bisschen auf neue Wege zu lenken, zum Beispiel über Live-Videos auf Instagram, wo wir jedes Spiel vorbereiten, nachbereiten, genau.
0: Okay, werden wir auf jeden Fall in den Show Shownotes äh, entsprechend verlinken. Ja, jetzt wie gesagt, wir sind schon fast am Ende der Saison angelangt. Ähm, für den FC St. Pauli geht es nicht mehr um wirklich was. Es geht nur noch darum, sich vielleicht in der, ja, doch nicht ganz unwichtigen TV-Tabelle, irgendwie TV-Gelder-Tabelle so ein bisschen noch weiter nach oben zu schieben. Platz 7 wäre rein rechnerisch noch drin, wenn die äh, entsprechenden gegnerischen Mannschaften mitspielen. Für euch wäre im schlimmsten Fall noch die Relegation drin. Hängt auch davon ab, wie ihr spielt und wie natürlich dann äh, Osnabrück vor allem und, und Sandhausen, die könnten euch dann noch überholen. Ähm, was siehst du allgemein für ein Fazit der Saison 2020-21?
1: Schwierige Frage, tatsächlich. Ähm es ist nicht leicht, ein Fazit zu ziehen, zumal wir auch noch nicht am Ende der Saison sind und die Entscheidungen noch nicht gefallen sind. Grundsätzlich ähm, sind wir froh, dass wir immer noch um den Klassenhalt spielen können, weil das unser einziges Ziel ist, in der Liga zu bleiben. Auf der anderen Seite verlief die Saison eigentlich doch schon sehr enttäuschend, weil wir aktuell das erste Mal so wirklich überhaupt in Ab Abstiegsgefahr uns befinden Seit wir wieder aufgestiegen sind, 2017, waren wir niemals so akut gefährdet, wieder runterzugehen als aktuell. Und ähm, das ist absolut unnötig gewesen in dieser Saison. Deswegen natürlich noch alles möglich, also alles im grünen Bereich, so unterm Strich vielleicht, aber trotzdem eher so in die enttäuschende Richtung, würde ich mal sagen.
0: Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was machst du als Fehlerquellen aus? Also woran hat es gehapert, deiner Meinung nach?
1: Ja, da gibt es einige Fehlerquellen. Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja jetzt nicht die reichste Mannschaft der Liga. Wir befinden uns tatsächlich eher so im unteren Bereich. Und unser Konzept ist einfach, weil wir uns keine, ich sag mal, klassischen Zweitligaspieler leisten können ähm, und die halt lieber zu anderen etablierten Zweitligisten gehen, bedienen wir uns halt meistens im Ausland. Zweite Liga Österreich, zweite Liga Schweiz oder in der unterklassigen Region in Deutschland und da auch eher Regionalliga als Dritte Liga tatsächlich. Und wir sind einfach so ein bisschen davon abhängig, dass diese Neuzugänge aus den Regionalligen, aus den unterklassigen Ligen im Ausland einschlagen. Ansonsten haben wir keine Chance in der Liga. Und in dieser Saison war es tatsächlich so, dass vor allem in der Offensive die Neuzugänge nicht eingeschlagen haben. Wir haben einen schweren Abgang gehabt oder wir haben eigentlich immer schwere Abgänge. In diesem Jahr war es Marco Grüttner zum Beispiel, unser Kapitän, der immer für Tore gut war. Und ähm, außer Andreas Albers haben wir in dieser Saison leider keinen Stürmer, der auch nur annähernd Torgefahr ausstrahlen kann. Also ich brauche jetzt die Neuzugänge nicht alle aufzählen. Aber wenn man allein auf die Tabelle schaut, wir haben die zweitmeisten, äh, zwei wenigsten Tore geschossen nach Braunschweig ist ähm, ganz klar ersichtlich, wo da in dieser Saison das Problem lag. Wir machen einfach keine Tore.
0: Okay, dabei habt ihr doch im Winter zumindest einen Transfer noch äh, gemacht mit David Otto, der leihweise von der TSG kommt, ist auch Mittelstürmer nominell. Hat, ja. hat der euch gar nicht helfen können?
1: Im Endeffekt nicht, muss man ganz klar sagen. Er hat, ähm, ich weiß gerade nicht aus, wenn ich ein oder zwei Tore gemacht Ich glaube ein Tor für uns und eine Vorlage war es. Und das war's. War ein sehenswerter Treffer. Aber ansonsten ist auch, da wird Otto leider abgemeldet. Also die Stürmerpositionen bei uns wechseln immer durch. Eigentlich ist einer immer gesetzt, das ist Andreas Albers, weil er der Einzige ist, der Tore schießen kann. Und alle anderen wechseln immer durch, wer gerade aktuell in der besseren Form ist. Und ähm, zuletzt war Otto nicht immer mehr im Kader. Also hat leider auch nicht viel gebracht.
0: Okay, also so ein bisschen das Problem, was ja zumindest kolportiert wurde auf unserer Seite, dass unsere Hinrunde ja ja auch denkbar enttäuschen. Ähm, da haben ja auch schon viele ja. gesagt, naja, ob die dieser Umbruch im Sommer äh, wirklich so gut war und ob die Leute, die da geholt wurden, wirklich so einschlagen. Das hat sich ja jetzt zum Glück in der Rückrunde äh, ja. gezeigt, dass, dass wir da doch einen, einen guten Weg eingeschlagen haben und das einfach ein bisschen äh, ja, Startschwierigkeiten hatte. So, also wie so, wie so ein Motor, der erstmal ein bisschen stottert mhm. und dann, dann loslaufen kann. Ja. Bei euch hat es einfach gar nicht funktioniert.
1: Genau, bei uns stottert er immer noch bis zum Ende der Saison. Defensiv war das über weite Strecken sogar besser als letztes Jahr. Da haben wir uns verbessert, die Neuzugänge, die wir da bekommen haben. Also ich denke jetzt hier an ähm, Scott Kennedy zum Beispiel oder Jan Elvedi Die haben eingeschlagen, die haben uns super weitergebracht. Aber in der Offensive eben leider nicht. André Becker, glaube ich, an dem war die auch dran letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere. Da kommt von Astoria Waldorf, war Torschützenkönig in der Regionalliga. Hat zum Beispiel noch überhaupt nicht getroffen. Oder Khan Kaliskaner, der vom ersten FC Köln 2 kam, erst ein einziges Mal da konnte keiner leider die, die Erwartungen erfüllen.
0: Ja gut, ist ja auch mal ein bisschen ein hoher Poker, wenn du schon sagst, man ist dazu äh, gezwungen, äh, vor, vor allem dann in unteren Ligen zu fischen und eher junge ja. Talente zu holen. Und dann ja, musst du schon ein bisschen drauf spekulieren, dass das dann funktioniert. ne?
1: Ja, das, das ist unsere Devise, da müssen wir schauen, dass das funktioniert. Und es hat ja bisher auch funktioniert, wenn wir so Spieler uns Erinnerungen rufen, wie Isakis Adamian zum Beispiel, der jetzt in Hoffenheim spielt oder Hamadi al Gadoui, der beim VfB Stuttgart spielt. Alles Stürmer aus den unteren Ligen, die alle hier auch ihre Zeit gebraucht haben. So ist es nicht. Also die haben nicht gleich eingeschlagen. Aber sie haben so eingeschlagen, dass wir einigermaßen beruhigt durch die Saison gehen konnten. Und in diesem Jahr brauchen unsere Stürmer halt einfach ein bisschen länger als sonst. Ich meine, sie haben ja alle auch noch Vertrag über die Saison hinaus. Also ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das schlechte Fußballer sind. Sie sind halt jung, sie kommen aus der Regionalliga und sie brauchen halt einfach Zeit. Und das hat dafür gesorgt, dass wir in dieser Saison erstmals seit vier Jahren in der zweiten Liga wirklich um die Klasse zittern müssen. Es gibt lustigerweise, vielleicht das noch zum Abschluss, eine Wette bei uns Jahn-Fans, weil ähm, nur Andreas Albers getroffen hat oder hauptsächlich Andreas Albers. Und zwar spenden wir an gemeinnützige Organisationen pro Tor, das nicht Andreas Albers schießt. Wir sind da mittlerweile bei einer Summe von ähm, 700 Euro, also jeder spendet so einen kleinen Betrag. 700 Euro an gemeinnützige Organisationen, wenn wir ein Tor schießen und der Torschütze nicht Andreas Albers heißt. So als kleine Motivationshilfe für die anderen Stürmer.
0: Ja, das ist für, für eine schöne Sache, das hat man schon öfters irgendwo gelesen, dass, dass Leute sich so, weiß ich nicht, ihren... Ihren Lieblingsspieler ausgucken oder ja sich da so eine so eine teilweise auch skurrile Saisonwette überlegen und dann am Ende einen, genau. einen Betrag X an äh, eine Ver äh, Vereinigung oder oder Organisation Y überweisen das ist eine schöne Sache und hilft ja auch so ein bisschen ne, dann durch, durch diese Zeit zu kommen, dass man einfach sagt okay läuft zwar gerade alles nicht so gut aber man tut zumindest was Gutes.
1: Das stimmt. In der Zeit haben wir drei Tore geschossen, ähm, zwei davon Andreas Albers. Und ähm, einer tatsächlich schon, ein anderer, das war Albion Frenetzi beim 2 zu 3 in Kiel. Aber ähm, das stimmt, das hilft so ein bisschen darüber hinweg, dass wir, wenn wir schon Tore schießen, dass wir dann immer schauen, wer ist es? Ist es Andreas Albers oder es ist es diesmal ein anderer?
0: Ja. ja, du hast allgemein eure finanzielle Situation schon angesprochen. Und wenn man jetzt so ein bisschen, die muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten, aber die Marktwerte, die so bei Transfermarkt.de kolportiert werden, die haben sie in eine Tabelle geformt und da ist es erstaunlicherweise so, dass ähm, sowohl ihr als auch wir ziemlich genau dastehen, wo wir auch in der äh, Marktwert-Tabelle stünden. Das wäre bei uns Platz 7, der ist ja rechnerisch, wie gesagt, noch drin. Und bei euch wäre es Platz 15. Das wäre ja zumindest ja. auch noch, äh, würde ich glaube ich sagen, würdest du jetzt unterschreiben, wenn, wenn ich dir sage, am Ende werdet ihr 15. und äh, müsst nicht noch Relegation spielen.
1: Ja, ja, Platz 14 wäre mir tatsächlich noch lieber weil wir dann in den Profitopf kämen, was den DFB-Pokal betrifft. Aber wenn die Wahl ist, Platz 15 oder Relegationsplatz, nehme ich natürlich Platz 15, ist ja klar. Was jetzt diese Marktwerttabelle betrifft, hast du recht, wir befinden uns da, wo wir rein marktwerttechnisch stehen. Und auch zum ersten Mal, also wenn wir jetzt die letzten drei Jahre seit unserem Wiederaufstieg mal anschauen, haben wir eigentlich immer überperformt. Da waren wir klar besser, als uns der Marktwert ähm, widerspiegelt vielleicht, aber in diesem Jahr sind wir genau da, wo, wo wir vielleicht hingehören, ja, das kann man tatsächlich so mal sagen. Da kommt vielleicht auch ein bisschen die Enttäuschung durch, also momentan haben wir ganz, ganz viele, die enttäuscht sind über die Saison, die auch den, ähm, die Entlastung des Trainers zum Beispiel fordern. Du hast gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, dass wir auch da nochmal drauf sprechen, vielleicht das an dieser Stelle. Aber wenn man sich mal die nackten Zahlen ansieht, dann sind wir in diesem Jahr vielleicht tatsächlich einfach da, wo wir hingehören, mit unseren Möglichkeiten.
0: Ja, gut, das kann natürlich dann, wenn es, wie du schon sagst, am Ende noch glimpflich ausgeht, in Anführungsstrichen, also 14 natürlich. Lieber genommen wegen wegen des äh, Pokaltopfes. Aber 15 würde man wahrscheinlich auch jeder äh, erleichtert durchatmen und sagen, okay, nächste, nächste Saison kann es ja. ja nur besser werden. Ähm, genau, wir, wir können gerne eine direkt zu unseren Trainern machen. Da ist mir nämlich eine schöne Parallele aufgefallen. Ähm, mhm. Unser Trainer Timo Schulz kam 2005 zum FC St. Pauli, damals noch dann zweite Mannschaft und dann ein paar Jahre später Karriereende und dann verschiedene Funktionen im Verein, dann zuletzt auch dann die U17 und U19 trainiert, bevor er dann bei uns Cheftrainer wurde. Ja. Euer Trainer hat eine ähnliche Historie, ich kam 2006 zu euch Genau. und äh, auch dann verschiedene Stationen und ist dann jetzt schon seit 2019 Cheftrainer und hat oder ihr habt im, im Winter oder die Verantwortlichen haben im Winter mit ihm bis 2023 verlängert, obwohl ihr da nur in Anführungsstrichen auf 11 oder 13 irgendwas in der Richtung warst, glaube ich, ja. standet. Und ähm, ja, das ist ja schon ein Vertrauensbeweis und dass man ähnlich wie bei uns zwar nicht die Ergebnisse gesehen hat, aber gesehen hat, dass da eine Entwicklung ist, an, an der man weiter festhalten möchte. Oder würdest du das äh, anders sehen?
1: Nein, ich würde es nicht anders sehen. Ich würde ähm, vielleicht... Nur sagen, dass man das bei uns auch an den Ergebnissen sieht, weil wir eben ein Abstiegskandidat sind, jedes Jahr, wenn wir die Klasse halten, werden wir auch nächstes Jahr Abstiegskandidat sein und unser Ziel ist der Klassenerhalt und das hat er letztes Jahr geschafft und ähm, es hat auch in der Hinrunde so ausgesehen, als würden wir das wieder ziemlich locker schaffen und wir hätten es auch ziemlich locker schaffen können, also ich weiß nicht, ob wir noch genau darauf eingehen, aber in den letzten Spielen hätten wir den Sack schon mehrmals zumachen können. Von daher ist das das Ziel, was wir haben und wenn er das erreicht, dann hat er das Ziel erreicht und dann zahlt er das Vertrauen dahingehend auch zurück.
0: Und woher kommt dann die Kritik, die du schon zwischendurch so ein bisschen hast anklingen lassen?
1: Ja, das ist jetzt, also ich weiß es selbst auch nicht so genau. Also vielleicht ist es ein bisschen so die Sache mit dem, mit dem Prediger im eigenen Land, dass er sehr, sehr kritisch beäugt wird. Er hat halt das Erbe von Achim Bayerlotze angetreten 2019 und ähm, Seitdem hat sich halt der jahn ein bisschen verändert. Was meiner persönlichen Meinung am Personal liegt, also wir haben nicht mehr so eine Art Hurra-Fußball wie noch unter Bayer -Lorza, wo wir vorne immer viele Tore geschossen haben, dafür hinten auch ähm, viele bekommen haben. Unter Mersat ähm, geht das alles ein bisschen mehr in die defensive Richtung, würde ich sagen. Wir sind ein bisschen variabler und ähm, das geht vielleicht auch zu Lasten der Offensive, beziehungsweise die Offensive leidet ganz klar, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Und es gibt einfach nicht mehr diesen Hurra-Fußball, den es noch unter Bayer gab. Und ähm, das sehen viele, sehen da die, die Schuld beim Trainer einfach. Dass wir keine Tore mehr schießen, dass er angeblich keine Spieler mehr weiterentwickelt, weil unter Bayer so also so die Adam, Jans und so weiter, ja alle funktioniert haben oder irgendwann zu Bundesligaspielern wurden. Und das ist eben bisher nicht der Fall. Und die meisten geben da dem Trainer einfach die Schuld. Für mich ist das ein bisschen zu kurz gegriffen, ehrlich gesagt, weil ich da... Schon ein bisschen mehr sehe als nur, ähm, der Trainer ist schuld, wenn jetzt ein Regionalligaspieler keine zehn Tore in der zweiten Liga macht. Aber da gibt es momentan tatsächlich so ein bisschen bisschen Spannung und Unruhe.
0: Ja, also ich meine, das, das ging uns ja ähnlich. Eh also ich weiß nicht, wie viele, also das, das hatte Philipp, glaube ich, auch in dem Hingespräch, äh, also zu dem Gespräch zum zum Hinspiel, was äh, er mit Kasche geführt hat, gesagt, dass vor allem, ja. ne, also. In deinem in deiner engen Bezugsgruppe mag es vielleicht so sein, dass alles noch noch okay ist, aber gerade in Social Media tobt sich halt dann dann immer alles ja, aus. du ne? sagst
1: das. Social Media, ist, also da geht es momentan wirklich ab. Das geht bei uns tatsächlich so weit, dass sogar der Geschäftsführer entlassen werden soll. Aber ich ganz ehrlich, ich finde, das ist zu weit gegriffen. Wir sind ja in Regensburg. Wir haben vor fünf Jahren noch in der vierten Liga gespielt. Und wir spielen in den letzten drei Jahren, wenn wir uns die Marktwerte anschauen, haben wir überperformt, über unserem Niveau gespielt. Und wir sind dieses Jahr tatsächlich einfach mal da, wo wir hingehören. Das ist der untere Bereich der zweiten Bundesliga. Und ähm, selbst dafür machen wir das noch gut. Deswegen würde ich persönlich da die Emotionen versuchen, ein bisschen runterzuschaukeln. Aber ich verstehe natürlich auch die Kritik. Also die Zahlen sind ja nicht von der Hand zu weisen, dass es jetzt in den letzten Jahren immer Schritt für Schritt schlechter wurde, was jetzt Tabellenplatz und so weiter angeht. Aber es ist ungemütlich.
0: Ja, aber wie gesagt, das, das hatten wir bei uns genau die Situation, als es im Winter ganz, ganz finster aussah und sich keiner ja. vorstellen konnte, dass wir jetzt äh, kurz vor Schluss da äh, zumindest Top 10 äh, im, im, im Erreichbaren sind. Ja. Da muss man einfach sagen, also da kann man auch einfach äh, verbal äh, den, den mittleren Finger der Hand äh, in, in Richtung derjenigen zeigen, die da, die äh, da im Winter bei uns ganz groß krakeelt haben. Ähm, und ich persönlich bin, bin sehr froh, dass es ähm, so eine Vereinsführung gibt wie bei uns, die einfach sagt, nein, wir, wir glauben an die Idee, wir glauben an die Entwicklung und den Plan, den Timo Schulz hat, in eurem Fall dann äh, Senebegovic. Genau, ja. Ich meine, man braucht hier nur einen Platz neben euch schauen. Ich glaube, Sandhausen hat dieses, diese Saison schon schon drei oder vier Trainer verschlissen. Also das das kann ja einfach nicht der Weg sein, diese, diesen klassischen Reflex zu haben. Ich meine, in der ersten Liga haben, haben die Bremer jetzt am letzten Spieltag ihren, ihren Trainer entlassen, das, mhm. das ist einfach ein Reflex, ja. mit, dem, mit dem werde ich einfach nie, nie fein werden. So.
1: Ich, ich tatsächlich auch nicht. Weil was, was soll denn noch passieren? Was soll denn verändert werden? Also durch die Trainerposition. Die Trainerposition ist wichtig. Das glaube ich auch, was jetzt die, die mittelfristige und langfristige Entwicklung von Spielern und so weiter anbelangt. Aber ganz kurzfristig kann es da doch gar keinen Effekt geben. Also wenn man sich die ganzen Trainerwechsel anschaut dann ist statistisch gesehen ein Trainerwechsel sinnlos, weil er auf die Kürze der Zeit nicht viel machen kann. Wenn ich jetzt überlege, was, was, warum sollten wir jetzt einen Trainer rauswerfen, wer würde dann kommen und was würde sich ändern? Wir bräuchten ja einen Trainer, der uns garantiert, dass wir das letzte Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Ja. Den möchte ich gerne mal sehen.
0: Ja, Fri und da, Friedhelm, und dann Funke, auch, Friedhelm Funkel und ja, Thomas Schaf sind schon weg.
1: Ja, dann wird es allerdings schwierig.
0: Nee, klar. Also, fände ich auch vollkommen vermessen. Also ich, wie gesagt, ich, ich schätze, dass, dass dass ihr ähnlich handelt wie wie wir, dass ihr einfach sagt, okay, ja, es ist dieses Jahr wahrscheinlich ja, oder, oder ist schwieriger als als die letzten Jahre, wobei du ja auch äh, eingeräumt hast, dass ihr einfach äh, teilweise überperformt habt. Einfach dass, dass die Tabellenposition am Ende, ich glaube, Philipp hatte damals auch dann gesagt, naja, äh, eigentlich ist Regensburg immer vor St. Pauli gelandet, so dass mhm. das gäbe ja eigentlich der Marktwert auch nicht her. Das hat aber einfach damit ja, zu tun, dass genau. bei uns ja auch einfach viel, viel hin und her und viel Unruhe war in den letzten Jahren, zum, zumindest was die Trainerposition und den Kader angeht, da war einfach viel, viel Wechselei und ähm, keine Konstanz, also da muss man schon ein paar Jahre mehr zurückgehen, bis da mal wirklich an, länger an, an Trainern festgehalten wurde. Die letzten zwei, drei Jahre kannst du da leider nicht zählen. Mhm. Dann lass uns doch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt gerade schon so schauen, Trainer behalten, Trainer entlassen, würdest du sagen, ähm, der, der SSV würde dann auch mit Selim in die dritte Liga gehen oder würde man sich dann noch jemand Neues umschauen?
1: Oh yeah. Also das kommt natürlich ein bisschen auf die Umstände an, aber ich bin ähm, eigentlich sehr, sehr überzeugt davon, dass wir selbst bei einem Abstieg den Trainer behalten würden. Weil zumindest in der Außendarstellung und so wie ich das auch bisher verstanden habe, ist ähm, Christian Keller, unser Geschäftsführer, sehr überzeugt von Meersat Und ähm, ich glaube, dass Meersat auch eine ganz, ganz wichtige Position eingenommen hat bei der Philosophie unseres Vereins. Wir haben eine gewisse Spielidee, ein gewisses Spielkonzept, wofür Jan Regensburg stehen möchte. Das wird von Außenstehenden immer so als ähm, Red Bull-Fußball bezeichnet, äh, bloß weil der Erfolg mit Achim bayer kam, der von Leipzig kam. Allerdings spielen wir dieses System schon bevor bayer gekommen ist, beziehungsweise bayer -Lotzer ist ja genau deswegen gekommen, weil wir so ein System spielen, das vielleicht dem von RB ähnelt, aber es ist kein RB-Spielsystem. Auf jeden Fall hat äh, Merzat eben diese Spielidee äh, mitgestaltet. Das heißt, er ist federführend eigentlich dafür, dafür verantwortlich, wohin die Reise ging in den letzten Jahren und wo sie in den nächsten Jahren gehen soll. Und jeder in der Geschäftsführung ist sich dessen bewusst, wer wir sind und wo wir herkommen, wie unsere finanziellen Mittel sind. Corona ist jetzt da kein, ähm, kein Vorteil für uns. Im Gegenteil, gerade für uns ist es natürlich auch ein enormer Nachteil. Und die wissen schon, wie die Ergebnisse zu werten sind. Die sagen zwar auch ganz klar, Christian Keller hat sich jetzt zuletzt öffentlich auch mal geäußert, Geht so nicht, beziehungsweise wir müssten mehr Punkte haben, wir müssten besser dastehen, als es geplant war, aber ich bin davon überzeugt, dass ähm, er weiterhin vom Trainer überzeugt ist und selbst beim Abstieg unser Trainer Merzat Zilimbegovic heißen wird.
0: Ja, also das, das klang zumindest jetzt für mich als Außenstehender auch immer so, dass es zwar die Ergebnisse nicht nicht äh, immer gepasst haben und dazu geführt haben, dass ihr jetzt da steht, wo ihr steht, aber dass ja durchaus da auch Spiele dabei waren, wo ihr durchaus ähm, hättet gewinnen können. Also der, Philipp, Philipp hatte, glaube ich, damals das Beispiel, müssen. oder teilweise sogar müssen, also Philipp hatte, glaube ich, damals das Beispiel, dass dann nur der Videoschiedsrichter da darüber entschieden hat, dass er beim jetzt habe ich den Namen doch ausgesprochen, ähm, <lacht> nicht punkten oder oder gar gewinnen konntet. Also da waren bestimmt auch so ähnlich wie bei uns in der Hinrunde wahrscheinlich mhm. auch Spiele dabei, wo ihr gesagt habt, Mensch, da hätten mindestens einer, wenn nicht sogar, mehr Punkte runterfallen müssen im Nachhinein.
1: Ja, Ja, ich bin jetzt ähm, natürlich kein Freund davon zu sagen, es liegt am ähm, Schiedsrichter oder am Videoschiedsrichter. Ähm, ich glaube, wir hätten trotzdem mehr Punkte haben können, aber da sind wir einzig schuld dran. Ich habe jetzt das Spiel beim... Bei den Blau-Weiß-Schwarzen nicht mehr so ganz im Kopf oder Blau-Weiß-Roten weiß ich gar nicht. Schau ich bin schon ganz verwirrt plötzlich. <lacht> Auf Sehr jeden gut. Fall ähm, weiß ich jetzt noch die die aus den letzten Spielen ein bisschen was. Ich kann das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue hernehmen. Das hatten wir im ähm, Anfang April. Wir haben Aue dominiert 90 Minuten lang. Wir hatten ein Chancenverhältnis von ich weiß es nicht. Ich, ich muss gleich mal nachschauen. Wir haben allerdings nur ein Tor geschossen. Und die weiteren Chancen haben wir alle versemmelt. Wir hätten 2 zu 0, 3 zu 0, 4 zu 0 führen können. Und wie ist es im Fußball so oft? Wenn du deine Chancen nicht machst, kriegst du es hinten. Wir haben dann ein paar Minuten Verschluss in der 85. oder sowas, den Ausgleich kassiert. Völlig unverdient, weil wir die bessere Mannschaft waren, aber natürlich doch verdient, weil wir es einfach nicht, Fertig gebracht haben, dieses blöde zweite Tor zu schießen. Und so ging es uns zuletzt öfters, wenn ich auch an das Spiel in Würzburg denke, haben wir nur eins zu eins gespielt. Wir haben insgesamt 16 Mal, in Folge, glaube ich, war es jetzt, es nicht geschafft, mehr als ein Tor zu erzielen. Obwohl wir die Chancen hätten. Wir haben wirklich gute Spiele abgeliefert und hätten schon längst 6 oder 8 Punkte mehr haben können. Ja, zuletzt läuft es ein bisschen schwieriger, ich weiß nicht ganz, ob das jetzt auch an den ganzen englischen Wochen lag, wir mussten ja Spiele aufholen wegen Corona, wegen unserer Quarantäne oder ob vielleicht einfach der Druck hoch ist oder ob es an unseren Verletzten liegt, wir haben momentan eine ziemliche Verletztenmiserie. in den letzten Spielen auf jeden Fall zeigt die Kurve schon ganz klar nach unten, also da war jetzt außer das Spiel gegen äh, diesen norddeutschen Verein ähm, kein, kein Spiel, wo wir so richtig überzeugen konnten. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz so, wo das herkommt. Wir haben jetzt Dann höre ich gleich auch schon auf, fünfmal verloren in den letzten sechs Spielen und das ist schon eine Aussage, finde ich.
0: Ja, erklärt auf jeden Fall, ähm, warum wir jetzt da am letzten Spieltag noch zumindest äh, vermeiden müssen, die Relegation spielen zu müssen. Ich bin begeistert, wie viele äh, äh, Umschreibungen du für, für den <lacht> Verein aus der Vorstadt findest. Ähm. Ja, also ich, ich sehe erstaunlich viele Parallelen. Also das, das, das sind Probleme, die hatten wir in der Hinrunde definitiv auch. Da, da waren Spiele dabei, die hätten wir nicht verlieren müssen oder zumindest einen Punkt holen müssen, weil einfach, ähm, ja, weil, weil wie du auch schon sagst, das Tor vorne nicht fallen wollte und dann fängst du dir halt äh, durch individuelle Fehler vor allem.
1: Ja, das ist das Stichwort, ja. Wenn ich jetzt allein an das Spiel, sorry für eine Unterbrechung, ähm, gut. in Kiel denke, das war letzte Woche auch wieder unter der Woche natürlich, weil das ein Nachholspiel war, Kiel, beste Abwehr der Liga, wir schießen zwei Tore, darunter ein Standardtor und wir sind wirklich keine gute Standardmannschaft. Wir haben jetzt in 2000 auch wieder ein Gegentor nach, eigenem, nach eigener Ecke bekommen, das sagt alles. Wir schießen in Kiel zwei Tore, machen ein wirklich gutes Spiel und reißen uns alles, was wir aufgebaut haben, mit dem Hintern wieder ein, weil einmal der Torhüter patzt, der normalerweise eine, eine, eine Bank ist bei uns hinten, der haut da plötzlich einen Fehler rein. Oder bei einer gegnerischen Ecke können sich zwei Kieler Spieler völlig frei den Ball hin und her spielen und dann halt ins Tor köpfen. Also diese individuellen Fehler, die dann kommen und uns dann um verdiente Punkte selbst bei Aufstiegsaspiranten bringen. Das ist dann einfach ärgerlich.
0: Ja, die passieren dir aber halt auch nur, wenn du da unten drin stehst, ne? Die, die passieren ja. dir nicht auf Platz vier, fünf oder sechs, die passiert, die pass passieren dir, äh, wenn du äh, 15, 16, 17 bist, so wie es uns ja auch ja. ging damals, ne? Also es ist echt erstaunlich, ja. so, das ist immer das Schöne an diesem Format hier, dass man, wenn man sich dann mit dem Verein, äh, über den man oder mit, mit dessen Gästevertreter man dann spricht, mal so ein bisschen beschäftigt, dann sieht man echt so, so, so wie heute, ne, die Trainerhistorie, die, 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 die der Saisonverlauf, auch wenn es bei uns dann natürlich, ne, also das konnte ja vorher auch keiner ahnen. Das ist ja auch einfach, glaube ich, oder nicht, glaube ich, also ich weiß ziemlich, ziemlich sicher, dass das die beste Rückrunde ist, die dieser Verein jemals gespielt hat in der zweiten Liga. Ähm, das ist ja nichts, was, was du einkalkulieren kannst, also. Von daher ist am Ende irgendwie alles fein auf unserer Seite. Und ich hoffe auch sehr, dass ihr ähm, das am Ende auch noch packen werdet, weil da gibt es äh, ganz andere Vereine, die da durchaus gerne direkt wieder absteigen können. Ähm, ist natürlich dann die Frage, ne, kommen natürlich Hochkaräter von oben runter? Es kommen äh, durchaus namenhafte Mannschaften wahrscheinlich von unten hoch. Das wird im, wahrscheinlich von, das wird wahrscheinlich die, die Saison nicht einfacher für euch, sondern äh, tendenziell wahrscheinlich müsst ihr euch da auch drauf einstellen, dass das von Anfang an eher um diese Plätze 13, 14, 15 gehen wird. Klar. Philipp hat damals im, im Gespräch mit Kasche gesagt, dass ihr vor allem in äh, Steine statt Beine investiert habt in der Vergangenheit.
1: <lacht> An diesen Spruch kann ich mich erinnern. Ich glaube, ich habe ihm deswegen, deswegen sogar geschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, also ihr habt, ihr habt ein NRZ aufgebaut, äh, um, um auch den Nachwuchs so ein bisschen zu machen. Das ist natürlich auch erstmal eine Investition, die du tätigen musst. Ähm, würdest du dir denn wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr von der Infrastruktur weggeht und sich zumindest so <lacht> versucht, so, so, so ein, zwei Perspektivspieler, die aber schon ein bisschen hochklassiger gespielt haben als, äh, weiß ich nicht, Vierte Liga Bayern oder so, um euch da zumindest aus, aus, dieser, aus diesem 13, 14, 15 rauszuheben?
1: Ja, nein, würde ich überhaupt nicht. Ich finde den Weg, den der Verein geht, wirklich ähm, absolut richtig. Es ist auch die Formulierung falsch, Steine, äh, Steine, Stadtbeine, weil das ja nicht der Fall ist. Wir machen ja nicht nur Investitionen in die Infrastruktur, sondern wir machen auch eine gehörige Summe, also wir stecken auch eine gehörige Summe in die Infrastruktur. Das ist auch so ein bisschen die Kritik, die momentan kommt an der Geschäftsführung, dass eben nur in diese Steine investiert werden würde, aber das stimmt überhaupt nicht. Das, was investiert wird, ist allerdings absolut notwendig. Unser Trainingszentrum war bis vor acht Jahren eine absolute Katastrophe, das war wirklich, ein, also da, da gibt es keine Worte dafür, da hat jeder Kreisligist ähm, in der Umgebung eine, eine besseres, ein besseres Trainingsgelände und ich kann das sagen, weil ich ähm, Schiedsrichter bin und ähm, viel im Kreis rumkomme, also jetzt momentan natürlich nicht aus Gründen, aber davor eben und das war absolut nicht Viertliga-würdig, was wir dort an Trainingsbedingungen haben und das, was in den letzten Jahren da passiert, natürlich auch mit den Geldern aus der zweiten Liga, den tv geldern die es in der dritten Liga so nicht gibt, ist wirklich notwendig, um uns überhaupt im Profifußball zu halten. Von daher finde ich den Weg absolut richtig, dass ein großer Teil auch in die Steine investiert wird und ich würde auch trotzdem sagen, dass das so weitergemacht werden soll. Natürlich brauchen wir vernünftige Spieler, wir brauchen eine, vielleicht eine, ein besseres Händchen, was die Neuzugänge betrifft, um uns auch in der zweiten Bundesliga zu halten, aber wir müssen davon ausgehen, dass es früher oder später wieder runtergeht. Also wir werden jetzt nicht ewig in dieser zweiten Bundesliga spielen. Diese Chance, jetzt gerade das Geld zu haben, sollten wir daher nutzen und unser Trainingsgelände auf Drittliga- und dann auf Zweitliganiveau zu heben. Von daher absolut richtig, wie da ähm, vorgegangen wird. Und ich spiele auch lieber um Platz 15 in der, Bundesliga, in der zweiten Bundesliga mit Schalke 04, mit äh, Werder Bremen, mit Hansa Rostock, 1860 München, als in Havelse. <lacht> die haben sich qualifiziert für die für die Drittliga-Aufstiegsspiele der TSV Havelse.
0: Ja, wo ja jetzt dann der, der, der Trainer auch äh den den genau. Verein verlässt und man noch gar nicht genau weiß, spielen die jetzt noch, äh, also muss man muss im Juni noch da, da rumspielen. Aber wir schweifen ab. Ähm, ja. Im Hinblick im, im, auf die Zeit, lass uns mal ein bisschen auf den auf den Sonntag schauen. Wie gesagt, die Ausgangsposition habe ich schon geschildert mehrfach. Das, was glaubst du denn, was was sehen wir für ein Spiel am am Sonntag? wird Wird der SSV da... Um, um alles spielen und um, um möglichst diese drei punkte zu kriegen, die, die euch safe äh, auf, auf äh, 14 halten oder vielleicht sogar besser, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Lage nach oben ist.
1: Nee, 14 ist das Beste, was geht.
0: Okay, also 14 festigen ist die ist die Prämisse.
1: Ja. Ich glaube auch, dass die Mannschaft so auftreten wird. Sie hat es auch versprochen, dass wir in Sandhausen so auftreten. Das ist jetzt nicht ganz so gewesen. Vielleicht lag es an den Kräften, vielleicht war es eine Blockade in den Köpfen, wie der Geschäftsführer sagt, ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass wir selbstverständlich alles tun werden, um diese drei Punkte zu Hause zu behalten.
0: Ja, und wenn, wenn ich dich so nach, nach einem Ergebnis fragen würde?
1: Also, das kommt auch auf die Aufstellung an, ich habe schon anklingen lassen, dass wir... Probleme haben, was Verletzungen betrifft. Unsere, wir haben momentan einen Innenverteidiger, der eigentlich Stürmer ist und die gesamte Saison als Linksverteidiger spielt. Er spielt jetzt die letzten zwei Spiele in der Innenverteidigung. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges. Grundsätzlich, was möglich ist und was diese Mannschaft heuer schon gezeigt hat, was sie kann und dass wir jetzt 17 Spiele nie mehr als zwei Tore geschossen haben, ist ein optimistischer Tipp und der auch funktionieren kann, wenn alles gut läuft. Drei zu eins.
0: Okay, das ist das Ding jetzt gerade, so, wenn, wenn du sagst, so, das haben wir die, die ganze Saison nicht geschafft. Ähm, ich, ich nehme mich sehr sehr gut an an äh, ich weiß gar nicht, welche Saison das genau war, aber wir haben irgendwann mal äh, ich glaube gegen Kaiserslautern war es. Also das, das war ein ein Schützenfest, also Tore hüben wie drüben und am Ende, glaube ich, sind acht oder neun Tore auf den Platz gefallen. Ich weiß gar mhm. nicht mehr genau, wie der, der Endstand war. Ich glaube, fünf zu drei oder irgendwas in der Richtung. Weil es aber auch, glaube ich, für beide um nichts mehr ging. Also ich, ich mhm.
1: Kommt natürlich eben darauf an, wie, wie ihr agiert. Ja? Für euch geht es jetzt um nicht mehr so viel. Ihr könnt noch Rückrundenmeister werden. Ihr könnt in der Tabelle klettern, um TV-Geld zu bekommen. Für uns geht es halt noch um was. Und ich glaube, dass diese Saison ein bisschen anders ist. Wir sind, wie gesagt, zum ersten Mal wirklich bis zum Ende dabei oder wir sind erstmals wirklich in Abstiegsgefahr tatsächlich und wir haben in den letzten Jahren das letzte Spiel nie gewinnen können, deswegen glaube ich, dass wir dieses Jahr eine gute Chance haben ausgerechnet das letzte Spiel zu gewinnen.
0: Okay, dann versuche ich mal auch so ein bisschen eine Prognose abzugeben am Du kannst halt, glaube ich, Spielern, die, die, die den kannst du nicht vermitteln, ja, wir müssen Siebter werden, weil dann gibt's mehr TV-Geld für den Verein. <lacht> äh, ja. Gerade wenn du, wenn du so viele, auch nur Leichtspieler hast, die uns ja leider Gottes wahrscheinlich alle im Sommer verlassen werden, weil die entsprechenden Vereine gesagt haben, nee, nee, die konnten erstmal wiederkommen und dann können sie sich hier beweisen. Da habe ich zumindest noch so die leise Hoffnung, äh, dass das vielleicht, äh, ja, Wolfsburg wird Champions League spielen, also ein Mamusch kommt dann vielleicht einfach wieder, weil gesagt wird, okay, äh, für den Champions League Kader reicht es nicht oder, oder für den, für den äh, Erstliga Kader, sondern der soll sich doch nochmal äh, bei euch ausprobieren. So haben wir damals ja auch äh, Mats Mölle-Dali bekommen, der war erst von Freiburg ausgeliehen, ist dann zurückgegangen. Mhm. Dann kam er aber doch wieder und äh, war dann hier sehr geliebt. Ähm, größere Hoffnung habe ich bei Salazar. Hätte ich sogar noch mehr gehabt, wenn Eintracht Frankfurt es jetzt nicht am Wochenende gegen Schalke verpatzt hätte, sie in den Champions League einzuziehen. <lacht> Weil dann hätte ich safe damit gerechnet, dass er... Ähm noch, noch bei uns, zu uns ausgeliehen wird, wenn, wenn Eintracht Frankfurt nächstes Jahr Champions League gespielt hätte, weil dafür reizt bei aller Klasse, die er äh, mhm. auf, auf, äh, im Vergleich zu Zweitligaspielern äh, auf den Platz bringen kann, ähm, reicht es dann doch nicht. Ähm, von daher muss man mal sehen, aber da, du hast natürlich ganz viel, das hat man jetzt auch äh, gegen, ähm, also im letzten Spiel gesehen, dass da wurden einige reingeschmissen, die die zuletzt nicht nicht äh, gespielt haben. Auch auch bei Torhüterposition wurde wieder gewechselt. Ja. Äh, glaube ich einfach um zu gucken, okay, mit wem planen wir denn für die nächste Saison, weil du in, zum Glück in der komfortablen Situation bist, äh, das tun zu können, dass es eben nicht mehr zwingend um die drei Punkte geht. Von daher können wir vorstellen, dass, dass wir auch noch ein bisschen probieren, dass Timo Schulz sich da noch ein bisschen so, so überlegt, wie, wie könnte ich da noch mal reinschmeißen und dass die Spieler, die dann die Chance bekommen, sich auch beweisen wollen und ja, ich glaube, am Ende hebt es sich so ein bisschen gegenseitig auf und äh, ja, 2-2 haben wir diese Saison schon sehr oft gespielt, von daher gibt es mehr Tore, als ihr gewohnt seid und, und so viele Tore, wie wir gewohnt sind, also 2-2. Wäre auch okay. Ich wollte gerade sagen, das dürfte für euch ja eigentlich auch reichen,
1: ne? Es kommt dann darauf an, wie die Konkurrenz spielt, weil wir uns in den letzten Spielen ähm, die Tordifferenz versaut haben.
0: Aber die ist immer noch besser als von, von der Konkurrenz auf jeden Fall.
1: Ja, von Osnabrück. Sandhausen hat minus 17, wir haben minus 16. Also wenn Sandhausen gewinnt, sind sie mindestens Gleichstand. Und die haben dann auch mehr geschossene Tore. Also Sandhausen würde uns überholen bei Punktgleichheit. Aber ich glaube, das sind zwei 2 die Klasse halt ähm, oder die Klasse bedeuten würde. Oder der Klassenerhalt bedeuten würde. Interessanterweise hat ja der Jan und äh, St. Pauli äh, in diesen Duellen noch nie die Auswärtsmannschaft gewonnen. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt.
0: Okay, das ist, das ist ein fun fact den wusste ich gar nicht. Aber wenn äh, du mir das so sagst, glaube ich dir das jetzt mal un, ungeprüft. Ja. Okay, dann sind wir mal gespannt, was das am, am Wochenende wird ähm, und dass wir hoffentlich alle zufrieden in die Sommerpause dann gehen können. Das wäre schön. Anfang der Woche einfach nochmal wieder und, und können ja noch ein bisschen mehr Revue passieren lassen, was das jetzt äh, für den einzelnen Verein so bedeutet. Gerne. Ja, wenn, wenn du nichts mehr hast, ich bin mit meinen Themen, die ich ansprechen wollte, soweit durch oder gibt es noch irgendwas, was du anbringen wollen würdest?
1: Nee, jetzt nichts auf dem Schirm, was noch unbedingt gesagt werden müsste.
0: Sonst kannst du es nach dem Spielgespräch nachholen. Gerne. Gut. Dann danke ich dir auf jeden Fall, Tobi, für deine ich danke Zeit. danke auch. Und ja, dann sind wir gespannt, was es am, am Wochenende gibt und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Abend sch euch äh, ZuhörerInnen auch eine schöne Woche bis zum Spiel am Sonntag, nachdem dann erstmal, ja, lange kein Fußball ist, zumindest kein, den man dann äh, schauen sollte, Blick auf die EM und so. Und äh, ja, danke fürs Zuhören und macht's gut. Danke, Servus.